0: un rato libre, entonces miro la guitarra, recuerdo que hace tiempo que no, que no me pongo a tocar, la agarro, toco algunos acordes, algunas melodías, juego un poco por aquí, por allá, de repente se me cruza un pensamiento, ¿por qué no escribimos una canción? Hace un montón que no escribimos una canción. Bueno, entonces ya entro en ese, en ese modo, ¿no? Vamos a escribir una canción. Busco la tonalidad, la, sol, re, sol me queda bien. Bueno, empiezo, empiezo con sol, entonces toco sol, do, re, voy buscando algunos acordes, algunas notas, juego un rato, exploro, toco, 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 nada me termina de convencer, sigo tocando, sigo buscando, de repente encuentro dos o tres acordes que funcionan bien, empiezo ahí como a armar un, un loop, ¿no? empiezo a tocarlos una y otra vez para ver si aparece la canción, no aparece nada, pruebo, cambio de acorde, digo bueno, sol no, vamos a otra cosa, la menor, otra tonalidad, otra historia, hago lo mismo, empiezo con la menor, re, mi, pa, pim, pum, pasan los minutos, me empiezo a frustrar empiezo a ponerme tenso, sigo tocando, sigo buscando, no aparece nada, de repente aparece algo, trato de escribir una letra, pero la verdad no me hace sentido, no me riman las palabras, sigo intentando, ya va media hora que estoy dando vueltas, me empiezo a enojar y de repente me doy cuenta de una realidad que quizás no estaba queriendo evidenciar o admitir, y es que no estoy sintiendo nada. Y cuando me doy cuenta de eso, hoy que conozco un poco más cómo funciona y que conozco un poco más cómo funciona el proceso creativo en mi vida, inmediatamente dejo la guitarra, la vuelvo a poner en su lugar y me dedico a otra cosa. Y el tema de no sentir nada es un tema que, bueno, me toca profundamente y personalmente porque como músico y como escritor trato de que mis obras y mis creaciones tengan sentimiento, obviamente, ¿no? Y para eso tienen que surgir de un lugar de mucho sentimiento en mí. Entonces, cuando no siento nada, este, se me enciende ahí como una, como una señal de alarma que me recuerda que tengo que hacer ciertas cosas, ¿sí? Y... y con mucha frecuencia, hablando con, con creativos y con emprendedores, me doy cuenta de que están intentando accionar sin, sin tener la variable del sentimiento puesta en la ecuación. Y entonces es muy difícil que sucedan ciertas cosas que a veces esperamos que sucedan en el proceso creativo. Entonces estudié mucho la cuestión de los, de los sentimientos, lo ejercito mucho trato de evangelizar mucho alrededor del tema de los sentimientos. Ustedes saben que eh, cuando se habla de estas cuestiones, en realidad eh, se ve con más frecuencia hablar del tema de las emociones. ¿no? Las emociones es como que tienen más prensa. Hay más bibliografía, toda la cuestión de la inteligencia emocional, eh, bueno, todo, todo lo que nos dice la ciencia alrededor de la del, del, del tema de las emociones. Pero hay muy poco alrededor del tema de los sentimientos. Entonces a mí me pareció una buena, una buena oportunidad hacer un espacio en este podcast para, para hablar del tema y, y me parece que la mejor manera de hacerlo es abordando esta diferencia entre lo que es una emoción y lo que es un sentimiento, ¿no? Las emociones, para simplificarlo, y quiero resaltar, simplificarlo, las emociones son reacciones, ¿sí?, la ciencia incluso nos dice que son reacciones fisiológicas, pero también las escuelas más filosóficas o espirituales nos hablan de que son reacciones energéticas. ¿no? De hecho, hay una definición de emoción que a mí me gusta mucho que es energía en movimiento, emoción. Una emoción es algo que reacciona en nosotros y se nos mueve. ¿no? Se, se no mueve Puede ser una, una emoción de, de, de miedo Puede ser una emoción de no sé de enojo Bueno, eh, todos hemos visto la película de, de las emociones de, de Pixar no Intensamente Las emociones son eso, son reacciones ¿sí? Ahora bien, los sentimientos son De nuevo, voy a simplificar bastante para, para que se me entienda Pero son de algún modo nuestras interpretaciones Las historias que nos contamos muchas veces a través de esas emociones, y que de algún modo nos hacen sentido. Y acá hay un vínculo muy estrecho entre el sentimiento y la idea del sentido que tanto hemos transitado en este podcast este, anteriormente. ¿no? Entonces, la principal diferencia entre una emoción y un sentimiento es que en realidad el sentimiento siempre te vincula a algo. A través de una narrativa, a través de una historia, a través de una interpretación, a través de una trama que vos haces internamente y que fundamentalmente te hace sentido. Porque las personas no nos conectamos con las cosas que no nos hacen sentido. ¿Sí? Te, te doy algunos ejemplos. Por ejemplo, sentir alegría es conectarse con algo que te da felicidad con algo que vos considerás que es bueno, con algo que ilumina tu día. Vos te estás conectando con algo y gracias a que te conectás con eso sentís la alegría. O por ejemplo, un sentimiento quizás un, un, un poco más eh, negativo, la frustración. ¿no? Cuando uno siente frustración es porque se está conectando, por ejemplo, con una historia que no sucede, con algo que uno quiere que suceda pero no sucede, y eso genera frustración. Muchas veces nos quedamos en la emoción. ¿Sí? en la reacción, en eso que se siente adentro ¡Ah, el enojo, la tensión ¿Sí? y nos olvidamos de interpretar esa historia que no está sucediendo y obviamente también interpretar la historia que está sucediendo en su lugar ahí está el mundo de los sentimientos ¿Mm? otro ejemplo, cuando uno siente amor por alguien bueno, cuando uno siente amor se está conectando con esa persona de un modo que no se conecta con otros Creo que este es el ejemplo como más, más fácil de entender respecto a los sentimientos. ¿sí? O, o yo, como músico, cuando toco la guitarra y de repente siento una melodía en particular, siento un acorde en especial, es porque me estoy conectando que, con algo que está ahí en, en, digamos, en, en el éter, no sé dónde, este, que se quiere expresar a, a través de mí musicalmente. ¿sí? Entonces... Y esto es muy importante, entender que para sentir ¿sí? tiene que haber una conexión, uno se tiene que conectar con algo, o al revés, cuando uno se conecta con algo lo siente, más fácil. ¿Sí? Y el proceso creativo es esencialmente un proceso de conexiones, vamos a, la, a, a las bases del proceso creativo. Eh, cuando las cosas se conectan y, dar, y dan lugar a algo más, bueno, ahí generalmente estamos transitando un fenómeno creativo. Por eso los sentimientos son tan importantes, porque si no sentimos nada es señal de que no nos estamos conectando con nada. Si no nos estamos conectando con nada es muy poco probable que podamos crear algo que nos haga sentido. ¿Podemos crear cosas? Probablemente. Hay un mo montón de gente haciendo cosas eh, digamos, sin, sin, sin la variable sentido puesta en la ecuación. Ahora, que eso les haga sentido a ellos o que eso haga la diferencia es muy poco probable es muy poco probable. Mira, volviendo a mi historia de, 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 con la guitarra o con la música y esto de sentir o no sentir, yo recuerdo, o, o, o tengo dos canciones que, que han marcado como mi, 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 mi carrera musical. Una es Hachicos, es, es, un, es uno de los temas más escuchados de Kyoto Connection, tiene millones de reproducciones, tocó muchos corazones, es una pieza en piano que que la compuse luego de haber este, conocido la historia de este perro japonés, Hachiko, eh, una quita que hace casi 100 años, este, la, la, la historia cuenta que acompañaba a su dueño, que era un profesor eh, universitario, todos los días hasta la parada del tren. ¿no? Y, y esa era su vida, acompañarlo y después lo esperaba en la estación hasta que volvía. Y un día fallece el profesor fallece en viaje, fallece no, no, no estaba en su casa entonces el perro lo acompañó a la estación de tren pero como nunca volvió su dueño él se quedó ahí para siempre y esa historia a mí me conmovió fundamentalmente me movió un montón de cosas eh, me gustan mucho los perros y tengo muchas historias con, con mis perros me, me, me movió muchas cuerdas internas que cuando terminé de, de conocer esa historia me senté en el piano y salió esa pieza de una vieron cuando dicen me bajó la inspiración salió esa pieza de una y cuando la, la, la publicamos en nuestro álbum Wake Up de, del año 2013, llegó a millones de corazones. O sea, yo sentí algo que lo pude materializar en una canción que al mismo tiempo hizo que muchas personas lo puedan sentir. Y eso es fantástico y es genial. Y para mí es como el gran testimonio de que uno puede utilizar esa esa... Esa emocionalidad, ¿sí? esa, digamos, esa, ese canal con los sentimientos puesto al servicio de su proceso creativo. ¿Mm? Y también tengo otra canción, no en el piano, en la guitarra, que la, la subí a YouTube, está por ahí, se llama Querido Hijo. Y la escribí en una época bastante difícil que estábamos viviendo con, con mi familia, eh, Estábamos como resolviendo la cuestión de la, la hipoteca de nuestra casa. Y estaba mucha preocupación, mucha tensión, etc. Y yo me senté en la guitarra y, y pensé en, en, en mi viejo, que también es músico. Y, y, y que en algún momento eh, él contaba que también componía canciones. Después dejó de hacerlo, pero en algún momento componía canciones. Y dije, ¿qué? o sea, sentí como que la música... Estaba haciendo refugio para mí en ese momento y me imaginé que lo podría haber sido para él. Entonces le escribí una canción que se llama Querido Hijo, como si él me lo hubiera escrito a mí. Y esa canción también bajó de una, bajó de una, así ¡prum! Y es una de las canciones que más sentido me hacen en la vida. Por eso, lo que quiero decir es que el, digamos el gran desafío, el gran ejercicio humano para poder crear cosas significativas que se vuelvan una expresión de nuestra existencia, por decirlo de algún modo, es sentir más, es conectarnos más. ¿sí? Y el tema de los sentimientos es, 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 se habla muy poco, como te decía antes. De hecho, en frío, la mayor parte de las personas te dicen que no sienten nada, hacer experimentos. Yo, yo te pregunto a vos ahora, ¿qué sentís? Y me decís, no, no sé, qué sé yo, nada en particular. ¿Sí? pero todos sentimos algo y este, la propuesta es empezar a, a deshojarnos como si fuéramos una lechuga o una cebolla para ver qué es lo que estamos sintiendo con qué nos estamos conectando y cómo podemos poner eso al servicio de nuestro proceso creativo entonces ¿cómo reconocer un sentimiento entre todas las cosas que nos pasan? sobre todo ¿cómo diferenciarlo de un pensamiento o de una emoción? bueno, porque un sentimiento primero se mueve por dentro ...y llama tu atención, ¿sí? Las cosas que llaman tu atención, que despiertan tu curiosidad, es muy probable que estén despertando algún tipo de sentimiento. Ya sea una persona que la miraste y te enamoraste, o un proyecto que en cuanto supiste te vinculaste, te conectaste, ¿sí? O una melodía cuando estabas tratando de tocar el piano, de repente hay algo que te, te llamó la atención, te, te, te despertó el corazón, te despertó la curiosidad, bueno, ahí hay una señal de que hay un sentimiento... ¿Sí? Pero los sentimientos no siempre son cuestiones tan, tan positivas ¿sí? o, ton, o tan fácilmente este, reconocibles desde lo positivo. Los sentimientos también a veces hacen ruido, molestan, ¿sí? son como una piedra en el zapato, generan frustraciones, generan enojos. ¿sí? Entonces cuando sentís eso, molestia, frustración, enojo, preocupación, está bueno que empieces también a interpretar cuál es el sentimiento asociado, con qué te estás conectando, cuál es la historia que estás narrando. ¿Cuál es la, la trama que se está desarrollando dentro tuyo? ¿Mm? Y ahí vas a también, también tener la, digamos, la, la dirección hacia, hacia un sentimiento o hacia algo que te hace mucho sentido. ¿Sí? Los sentimientos en general son cosas que nos conectan por demás. ¿Mm? Con alguien, con algo, con alguna situación en particular y en general... Y esto es muy interesante Los sentimientos son cosas que insisten en nosotros ¿Mm? A veces podemos olvidarlas ¿Mm? Pero cuando nos volvemos a acercar a aquellas cosas que nos hacen sentido Afloran los sentimientos Afloran los sentimientos Entonces, somos creativos Queremos crear cosas significativas Cosas que nos hagan sentido Y que le hagan sentido a los demás ¿Cómo podemos ayudarnos? Bueno, tengo algunos consejos el primero de ellos es el cuerpo, ¿m? que sale al rescate cuando la mente lo copa todo y no te deja sentir. ¿Viste cuando pensás demasiado y no podés sentir con claridad? Bueno, el cuerpo sale al rescate. ¿eh? Movete, relájate, hace ejercicios de conciencia corporal, hace yoga. ¿eh? Todo esto ayuda a bajar la presión mental y todo esto abre la, la puerta interior para que los sentimientos afloren. ¿Mm? El cuerpo es un, es un gran canal para sentir más. Otra cosa que te puede ayudar a sentir más es el sentido, justamente. La idea que tenés del sentido en este momento presente. Entonces, vos te, digamos, de tanto en tanto podés hacerte la pregunta, ¿qué te importa hoy, de verdad? ¿Mm? ¿Qué te importa? ¿Qué cosas de tu vida dan forma a la vida que vivís? ¿Qué cosas valorás? ¿Qué te llama la atención? ¿Hay algo que despierta tu curiosidad hoy? ¿Hay algo que te enciende particularmente? ¿Hay algo que te da ganas particularmente? Bueno, ahí probablemente haya una señal de un sentimiento tratando de aflorar a través de tu creatividad. La soledad también es un gran recurso para sentir. A veces no sentimos... Porque estamos en personaje. Y cuando estamos muy en personaje, rodeados de mucha gente, siendo siendo o intentando ser, intentando encajar, este, es muy difícil que aflore el ser. ¿no? Yo, cuando no estamos en personaje, podemos ser seres humanos. ¿m? La presión social muchas veces nos lleva a construir una especie de coraza. no, Se la suele, suele llamar la coraza emocional. Pero en realidad es una coraza para nuestros sentimientos, porque dejamos de sentir cosas. ¿Eh? Y el gran desafío entonces es hacer espacio. Y a veces alejarnos un poquito del ruido social, hacer silencio, quizás un retiro, ir a la plaza, ¿eh? separarte un poquito del mundo, ayude a desarmar un poquito esa coraza y, de, y escuchar un poquito la voz interior. Eh, otra herramienta que nos ayuda a sentir y que todos la hemos vivido muchas veces en nuestra vida es la música. Y esto... Fíjate qué interesante. Sentimiento etimológicamente se compone de dos palabras que son sentir y miento. Y el significado de sentir es oír. El origen de esa palabra significa oír. Y el significado de miento es instrumento. Es como que uno oye un instrumento. Por eso uno podría decir que los sentimientos son la música de nuestra alma. Por eso la música es mucho más que la música, ¿entendés? Me acuerdo que Peter Gabriel dijo alguna vez que eh, los oídos son el canal directo hacia el corazón y la música es lo que permite llegar a eso. La música es terapéutica, la música es sanadora, la música es exploradora, la música es descubridora, la música es creativa. Por eso yo siempre digo que, de algún modo, la música es el lenguaje sonoro de la vida. Escucha música, usa la música... Como un canal de apertura a tu dimensión sentimental. Tener a música muy presente. No escuches cualquier cosa. escucha cosas que te hagan sentido, que te hagan sentir, que te, que te despierten, que de algún modo te aporten algo. ¿Mm? Y finalmente, pero no menos importante, probablemente lo más importante en el contexto de este podcast... Es que la acción creativa también abre el portal de los sentimientos. Muchas veces eh, sentimos cosas cuando ponemos manos a la obra. No sentimos nada, pero empezamos a hacer algo y empezamos a sentir cosas. A veces yo no siento nada con, cuando estoy con la guitarra, como te contaba al principio. Pero insisto, 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 insisto. Y a veces, muy de tanto en tanto, empiezo a sentir algo. Y entonces ahí puedo empezar a, a tirar de, esa, de ese piolín, de ese, de ese hilo... Y empezar a ver de qué se trata eso que está tratando de aflorar en mí musicalmente. Y esto es algo que vemos mucho en los ejercicios de coaching creativo. Es muy frecuente que mientras estamos trabajando las personas sientan cosas. Empiezan a sentir cosas que no sabían que tenían adentro. Se sorprenden, las comparten. Eh, y esto es porque la acción consciente, creativa, mueve barreras. Nos remueve cosas ¿sí? internamente. Y entonces da lugar a lo que ya está sucediendo por dentro. Entonces, ¿cómo podemos ayudarnos a sentir más? Un resumen. El cuerpo, para dejar de estar tan mentales, más conciencia corporal, más conciencia a las cosas que te hacen sentido, a lo que te importa, a lo que valorás, más espacios de soledad, más música en tu vida y más creatividad. Y si vos haces todo esto, te puedo asegurar que vas a entrar en una especie de dimensión mucho más profunda de la existencia. Vas a valorar mucho más las cosas que te hacen sentido, vas a ser mucho más hábil e inteligente en sacar de tu vida las cosas que no te hacen sentido porque todas esas te distraen y te terminan haciendo construir corazas que encima dificultan tu capacidad de sentir y de conectarte con las cosas y ese es el gran desafío, que nos podamos conectar ...con la vida que tenemos, que nos podamos conectar con las personas que forman parte de nuestro mundo... ...que nos podamos conectar con nuestros desafíos, con nuestras misiones, con nuestras ideas, con nuestros proyectos... ...porque conectarnos es de algún modo estar vivos. ¿Mm? No nos podemos dar la licencia de sentirnos desconectados de todo o de simplemente no sentir nada... ...porque somos creativos. Pero en definitiva todos sentimos algo... La verdad es que no es que no sentimos nada No somos piedras ¿Mm? Todos tenemos una conexión con algo Un vínculo ¿eh? que aporta sentido a nuestras vidas eh, Pero bueno, a veces estamos tan mentales Tan acorazados, tan hechos piedra Que se nos hace imposible reconocer esos sentimientos Y ponerlos al servicio de nuestra creatividad Y esto que te decía ¿no? del ejercicio De hacer espacio para los sentimientos eh, Puede volverse una especie de filosofía de vida ¿Mm? Y ahí hay tres cosas, tres pilares que vos tenés que te también tener en cuenta para, para, para hacer del sentir una dimensión mucho más este, presente en tus días. El primer pilar es el tiempo. ¿Mm? Y acá te aconsejo siempre diseñar tu tiempo e invertir tu tiempo en las cosas que te hagan sentido. O priorizar las cosas que te hagan sentido. O al menos hacer que las cosas que te hagan sentido tengan espacio en tu agenda. Porque si no tenés esa conversación Y si no interpretás lo que te hace sentido Es muy poco probable que encuentre espacio en tus días Y es muy poco probable que te termines conectando con algo Entonces el tiempo El segundo pilar es el corazón ¿Mm? lo, que uno, lo que uno realmente decide que quiere, que, quiere, que quiere llevar dentro O con lo que se quiere vincular Desde un lugar más profundo Más trascendente ¿A dónde le vas a poner el corazón? ¿O qué vas a dejar que llegue a tu corazón? ¿Sí? Y el tercer pilar es el, el hábito, ¿no? Volver a las cosas que te hacen sentir una y otra vez. No, no hacer que, o, o, que, que sentirse algo esporádico o accidental que pasa de tanto en tanto, sino tener el hábito de acercarse a las cosas que a uno le hacen sentido es una manera de ayudarse a ejercitar esta dimensión sentimental, la capacidad de conectarse con cosas. ¿Mm? No sentir nada, en definitiva, es señal de que estamos muy mentales y este generalmente es el diagnóstico más frecuente, estamos muy en la cabeza. Nietzsche decía que los pensamientos son la sombra de nuestros sentimientos, siempre son más oscuros, más vacíos, más simples. Cuando uno puede llegar al sentimiento se encuentra con una riqueza y una cantidad de elementos tan, tan interesantes para el proceso creativo que, que se hace muy difícil poder crear sin ellos vivir es sentir no pensar, sentir y este, este es mi mensaje para ir cerrando ¿sí? conectarte con algo dejar que te atraviese hacerlo parte de tu vida definitivamente creo que es el único modo de que las ideas las creaciones se vuelvan parte de lo que sos una expresión ¿eh? de quién sos y hagan, hagan una muesca al universo que dicho sea de paso ese es el verdadero misterio, ¿no? ¿Quién es uno? Y por eso estamos acá transitando este, este podcast, tantos episodios, casi 80, si mal no recuerdo. Estamos intentando descubrir quiénes somos a través de lo creativo. Por eso cierro con esta pregunta. ¿Quién sos? Te deseo que lo descubras muy pronto y que en la búsqueda los sentimientos sean tu brújula. Ya vamos entrando en el tramo final del año. Qué año, qué año intenso. Eh? Cuántas cosas han sucedido en el laboratorio gaiki Realmente estamos muy felices con, con todo, lo, todo lo que hemos compartido. Todo lo que hemos aprendido mutuamente. Todas las ideas que han surgido. Y todas las vidas que se han ido transformando. Eh? Yo no dejo de recibir mensajes, mails. De personas que a través de alguna de las propuestas del laboratorio Descubrieron algo que terminó cambiando sus vidas Y me, me hace muy pero muy feliz De hecho el otro día estábamos hablando con Flor y con Nati De abrir una especie de este espacio para historias de vida ¿sí? de personas que, que se transforman a través de su creatividad seguramente lo hagamos a partir de las primeras semanas del año próximo porque como decimos siempre no hay nada que inspire más a un ser humano que otro ser humano inspirado así que estamos muy felices de estar construyendo este espacio que ayuda a las personas a conectarse con su creatividad y, y ponerla al servicio de su crecimiento, su desarrollo personal. Estamos ahí armando la agenda del año que viene, que va a ser mucho más intenso que este, porque obviamente que venimos con el, con el envión. Estamos preparando un montón de programas, de workshops, de clases abiertas para seguir acompañándote en tu camino creativo. Así que muy pronto vamos a estar haciendo algunos anuncios. Por lo pronto lo que te puedo decir es que Está abierta la inscripción para Coaching Creativo 9. Esto va a suceder en marzo del 2024. Eh, ¿Pero por qué lo anunciamos con tanta anticipación? Porque al tener este, este tiempo en el medio podemos ofrecer la posibilidad de eh, realizar el pago eh, en cuotas, en partes. Entonces si estás en Argentina inscribiéndote ahora en el mes de diciembre podés pagar el programa en tres cuotas. Y si estás en el resto del mundo podés hacerlo en dos pagos. Y creemos que esta facilidad va a ayudar a muchas más personas a formar parte de la red más grande de, de coaching creativo del mundo. Así que, bueno, tenés toda la info ahí en gaikiorg barra coaching creativo. También te invito a visitar labs.gaiki.org, ahí vas a encontrar mi programa Diseña Tu Vida, es un buen momento del año para hacerlo. Si te sumas en estos días, este, seguramente te vas a poder sumar al encuentro de fin de año. En, el, en la comunidad de diseño de vida nos juntamos todos los meses a, a, a compartir experiencias, sentimientos, herramientas, ideas que nos ayudan a estar más cerca de la vida que queremos. El programa lo podés iniciar hoy hacer a tu propio ritmo y está disponible ahí en Labs junto a I .gaiki.org Junto a otras propuestas del laboratorio. Este. Y en pocos días más abrimos la inscripción para nuestro gran festival de inspiración, para el Inspira 2023, un festival abierto y gratuito para cerrar el año a lo grande, es un festival virtual, vas a poder acceder desde cualquier parte del mundo a un montón de facilitaciones que van a inspirarte y despertar tu sentido creativo, así que en pocos días más vamos a estar abriendo las inscripciones y anunciando muchas cosas para cerrar el año, muchas cosas para iniciar el año, seguramente algunas las iremos presentando en este espacio. Bueno espero que hayas disfrutado de este podcast tanto como yo lo disfruté en grabar, espero que hayas sentido algo yo sentí cosas mientras lo grababa te mando un abrazo grande y nos estamos escuchando en una próxima oportunidad. Chao.